0: Hey, das ist der B2B SaaS-Marketing-Podcast von HeyAid. der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt. Hallo liebe Zuhörer, hier spricht mal wieder Maximilian Alden CEO und Founder von HeyAid. Wie immer soll es heute um authentisches Marketing gehen. Heute ist Cosima Gräf bei mir zu Gast, sie ist Head of Marketing bei UBitch. Hallo Cosima, schön, dass du da bist.
1: Hallo Max, danke für die Einladung.
0: Möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, wie, wie du schon sagtest, mein Name ist Kusima, ich ähm, habe jetzt ungefähr zehn Jahre Berufserfahrung im Bereich B2B Software as a Service Marketing, ähm, habe ganz klassisch äh, BWL an, an der Uni studiert und ähm, ja, bin aktuell bei Huberge verantwortlich für, für den kompletten Marketingmix. und ähm, ja, das ist das, was ich zurzeit so
0: tue. Super, cool, danke. Ja, wir wollten uns ja heute mal so ein bisschen austauschen über das ganzheitliche Bild von B2B-Marketing und da hätte ich auch die ja, erste Frage so an dich, was denkst du denn so in der Perspektive auf Marketing und Sales gesehen, woran liegt es, dass viele B2B-Unternehmen sehr vertriebsgeführt sind?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Es gehört natürlich irgendwie schon auch zusammen. Es kommt natürlich super auf den Vertriebsprozess an. Viele Software-as-a-Service- Unternehmen haben halt eben noch diesen klassischen Vertriebsprinzip, den Direct-Sales-Vertrieb und dementsprechend richtet sich darauf viel aus. Ähm, inzwischen ist es ja schon so, dass man eigentlich den ein bisschen mehr braucht, aber es gehört schon auch immer noch dazu und es ist auch sehr wichtig, also finde ich gerade im B2B-Bereich, weil sie einfach nah am Kunden sind und wenn du mich fragst, funktioniert Marketing im B2B-Service-Bereich software auch nicht ganz ohne Sales und auch ehrlicherweise Sales nicht ohne Marketing, auch wenn sie das manchmal glauben mögen, aber es spielt schon zusammen, weil Marketing auch viel damit zu tun hat, ob ich die richtige Zielgruppe anspreche, ähm, ob ich die Sprache meiner Kunden spreche. Ja. Da ist Sales eben auch ein ganz wichtiger ja, Feedback-Kanal. Und ähm, auch für, wenn man jetzt zum Beispiel an Webinare denkt, ähm, dazu zu schauen, wie effektiv waren. Hier kommt natürlich auch neben den Tools, die man nutzen kann, um zu messen, auch, auch, auch irgendwie das Feedback vom Vertrieb ähm, wichtig, ist da wichtig, um zu wissen, wie erfolgreich das war. Deswegen gerade im Bereich B2B, Software-as-a-Service, ähm, finde ich, kann man da nicht so wirklich schwarz-weiß einurteilen, so ist alles nur noch online und wir brauchen den mhm. Vertrieb nicht mehr, ähm, weil es einfach schon, schon, schon sehr eng zusammenspielt und es auch sollte, finde ich.
0: Ja, genau. ja, das stimmt. Das ist auch, ähm, finde ich, ein guter Ansatz, also dass Marketing und Sales wirklich zusammenarbeiten soll. Ähm, oft ist es aber so, dass ja, die Abteilung äh, Marketing und Sales, sage sag ich mal sehr entkoppelt voneinander sind, zumindest von ihrer eigenen Einstellung. Das ist oft was ich so sehe. Das heißt so, dass ähm, Marketing so ein bisschen die Verantwortung immer zu Sales abgibt und auch genauso andersrum, so dass man dann immer sagen kann, okay, zum Beispiel wenn die die Lead-Qualität ähm, vom vom Marketingbereich jetzt nicht so gut ist, dann muss es sozusagen am Sales liegen. Und wenn der Salesbereich sagt, okay, da, ähm, ja die die Lead-Qualität ist nicht gut dann ähm, gibt man oftmals ja vielleicht auch dem Marketing, ähm, Bereich Marketing einfach die Schuld. Und ich glaube aber, dass Federführend zum Beispiel für, für die ähm, Lead-Qualität ist einfach Marketing. Also da sollte einfach Marketing verantwortlich für sein. Und ich sehe auch, dass, es, dass das Kaufverhalten von B2B-Käufern sich ja auch einfach verändert hat. Und von daher ist es auch so, ist, dass, dass ich der Meinung bin, dass... Ja, B2B-Käufer in der heutigen Zeit durch Marketingprozesse in erster Linie auch begleitet werden sollten in ihrer, ja, in ihrem Kauffindungsprozess.
1: Ja, ja das stimmt schon, ähm, weil es ja auch die Hauptaufgabe natürlich irgendwo ist, die mit mhm. reinzuholen und dann dementsprechend auch dafür zu schauen, dass es eben nicht, nicht ähm, dass es wirklich Interessenten sind, die auch Interesse haben und nicht einfach nur, ähm, sag ich mal, was geklickt haben, weil es gut mhm. ausgeschaut hat, ähm, weil das ja im Endeffekt die Qualität darstellt. Aber gerade da ist, finde ich auch der Feedback-Kanal vom Sales ziemlich wichtig, weil, mm. wenn ich jetzt nach, ob, nach objektiven KPIs zum Beispiel gehen würde, wenn ich jetzt eine Zielgruppe sehr gut definieren kann, äh, Name äh, der Firma, wenn man zum Beispiel eine Accountliste hat, es gibt ja den, den Account-Based äh, Sales oder auch Marketing-Ansatz ähm, und, und Titel, die man so normalerweise hat und vor der Liste sieht alles super aus, aber. Das sind halt im Endeffekt doch dann nicht die, die entscheiden oder die, die es vorantreiben und das ist im Zweifel was, was die Sales besser sagen kann als jedes, jedes ähm, ja, CRM-Tool. Deswegen finde ja. ich es da auch ähm, einfach der Dialog ziemlich wichtig, ähm, auch wenn man einen mhm. Wiener zum Beispiel hatte oder irgendwie, klar, am Ende sieht man es natürlich dann irgendwie auch vom Umsatz, wenn man, wenn man sieht, woher der Umsatz kommt, das ist ja immer schon ein ganz gutes Zeichen, ähm, vor allem wenn man dann auch weiß, wie groß so, sag ich mal, der, der, der Umsatz pro Lead ist. Im ja. Schnitt weiß man ja auch immer, welche Quelle welche höherwertigen Leads bringt und so. Aber ja, doch, auch da ist der Dialog recht wichtig. Ich finde, das stimmt schon, dass man da häufig ganz gerne die Verantwortung immer so ein bisschen hin und her schiebt. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass wenn man da den Dialog. Sucht als Marketingmensch, äh, dass man dabei sehr selten äh, geschlossene Türen, gegen geschlossene Türen rennt, sondern eigentlich immer eher ähm, ja, sehr offene Kollegen dafür hat. Ist mm. natürlich jetzt, ich habe bis jetzt immer eher in, in mittelständischen Firmen ähm, gearbeitet, weil ja. die ist ja auch ein bisschen einfacher als wenn man jetzt an Großkonzern wie, weiß ich nicht, Salesforce denkt mit Leuten überall ja. auf der Welt. Ne, das ist dann natürlich ein bisschen schwieriger, aber auch dafür gibt es natürlich Tools.
0: Ne? Mm. Und dann, dann wäre sozusagen noch die meine nächste Frage so ein bisschen, weil da da sehe ich auch oft so eine gewisse Intransparenz, du hast ja so ein bisschen angesprochen, so so die die, die wirklich Transparenz über die wichtigsten Kennzahlen zu haben, so wirklich zu wissen, was mein Customer Acquisition kostet ähm, und, und mein Cost per Lead und so weiter und so fort. Um, oder, oder auch meine, zum Beispiel, wie lange dauert es, bis sich überhaupt meine Kosten für den Kunden amortisiert haben. so Und das sehe ich oft, dass es oftmals äh, fehlt, diese Transparenz, das wirklich zu wissen. Was denkst du, was, was ist so der Hauptkernpunkt, ähm, was, was das Ganze ziemlich schwierig gestaltet?
1: Das sind sicherlich die fehlenden Tools. Also man kann das ja inzwischen alles echt super gut abbilden. Man muss es halt dann, dann auch dementsprechend machen. Und man muss es natürlich auch dementsprechend pflegen, ne? wenn man, wenn man äh, sage ich mal, ähm, ja, wenn, wenn die Datenbasis kürzer ist, kann man auch keine gute Auswertung machen. Das gehört natürlich irgendwie dazu. Das heißt, so eine gewisse Datenliebe muss auch in der Firma vorhanden sein, damit man halt damit auch ordentlich arbeiten kann. Und Die Tools sind eigentlich, kommt so ein bisschen drauf an. Manchmal so ein bisschen das Problem, wenn man denkt, ach, wir haben das ja irgendwie alles auch bis jetzt immer so gelöst, aber inzwischen hat sich das eigentlich geändert. Also die meisten haben inzwischen ein ordentliches CRM-Tool, was auch gute Analyse der Tools hat. Manchmal ja. muss man dann immer noch so ein bisschen, manchmal muss man sich so ein bisschen zusammenstöpseln mit seinen Google-Sachen noch und ein bisschen kreativ sein, aber inzwischen geht ja eigentlich digital, kann man eigentlich alles ganz gut abbilden. Mhm. Und,
0: und, und ja. ja. Und dann, wenn, wenn du, wenn du zum Beispiel jetzt an Content Marketing denkst oder sowas jetzt wie, wie wir jetzt hier machen, Podcast, dann ist das Ganze natürlich schon sozusagen von Haus aus nicht äh, so gut messbar, die Auswirkungen auf, auf, auf deine Marketingprozesse. Ähm, wie siehst du das Ganze, dass das ähm, ja nur indirekt messbar ist und die Attribution eher schlecht zu beurteilen ist?
1: Also wenn man wirklich so klassisches Content-Marketing wie Podcasts, Videos, vielleicht auch Whitepaper noch nimmt, dann würde mhm. ich sagen eher tatsächlich, ja, ich habe es schon, also natürlich generiert man auch Leads, gerade wenn, wenn man es zum Beispiel für, mit Download per Kontaktangaben oder sowas eben ähm, promotet, ähm, aber schon da ist häufig... Da muss ein bisschen mehr passieren, dass die dann wirklich konvertieren. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Das heißt nicht, dass es sinnlos ist, ganz im Gegenteil. Das ist super wichtig, ähm, weil es eben gerade helfen kann, die Leads, die man zum Beispiel über die Webseite gemacht hat, meistens sind meistens nicht ziemlich hochwertige Leads, weil die halt wirklich ein konkretes Interesse haben. Sonst hätten mhm. sie nicht ein Formular auf der Webseite ausgefüllt. Ähm, Je nachdem, was es für ein Webinar ist, wenn es ein bisschen mehr ins Produkt geht, kann da auch ein größeres Interesse schon mal vorherrschen, dass die einfach schon ein bisschen weiter im Funnel sind, ähm, die aber auch regelmäßig zu bespielen, weil je nachdem, was man eben verkauft, kann halt eben, ja die, wie du schon sagtest, die Zeit zum Abschluss sehr lang sein und da ist das nurturing einfach schon schon nicht unwichtig, auch für den Vertrieb ehrlicherweise, um immer mal wieder was zu haben, womit man anrufen kann, ähm, mal Bescheid sagen kann, weil die natürlich auch immer wieder auf Vorlage die Sachen haben. Es mhm. muss nicht immer also nur ein automatisiertes Marketing Automation sein. Das kann auch einfach mal wirklich als Vertriebstool
0: genutzt werden. Ja. Und denkst du, das Anforderungsprofil, so generell gesehen, das Anforderungsprofil eines Marketers hat sich so in den letzten fünf Jahren äh, oder letzten zehn Jahren so verändert oder denkst du, die Anforderungen sind also in erster Linie gleich geblieben?
1: Also ich würde sagen in den letzten fünf Jahren gar nicht so sehr, weil ich finde Marketing mhm. ist schon sehr digital und sehr tool-lastig, schon seit längerem. Das ist jetzt in dem Sinne Anführungsstrichen nichts Neues. In den letzten zehn Jahren würde ich schon sagen, also ähm, mhm. dass man halt ähm, als Marketing muss man sich schon, schon viel mehr mit Tools auseinandersetzen, um sie halt auch eben für sich nutzen zu können. Und das ist ja auch eine Riesenchance. Also es ist ja nicht immer äh. nur so, dass man ähm, davor zurückschrecken muss. Die ganzen traditionellen Kanäle in dem Sinne sind ja trotzdem nicht aus der Welt. Ähm, man muss nur weitere dazu nehmen. Und das wäre vielleicht auch so das, ähm, was sich so verändert hat. Und da würde ich aber schon die letzten zehn Jahre sagen, ähm, okay. dass es einfach ein diversifiziertes. Ja, es ist ein größeres Feld. Ne? Wenn du jetzt rein theoretisch Social Media betrachtest, es sind immer mehr Kanäle, es sind immer mehr Netzwerke, ähm, ja. die man betrachten muss, und um zu schauen, passen die für mich, will ich da aktiv sein, was mache ich da, wen bespiele ich da, muss ja eigentlich optimalerweise, je nachdem wie groß das Team so ist und ähm, auch welche Tools man so hat, dann immer so die, die ähm, ja, Nachrichten dementsprechend so ein bisschen anpassen. Und ähm, das ist halt... Ähm, ja, ähm, ist aber dadurch auch ein bisschen besser messbar. Und das finde ich eigentlich wiederum ganz schön. Und das würde ich sagen, hat sich auch verändert. Früher hat man ja immer so ein bisschen gesagt, 50 Prozent meines Budgets ähm, geht irgendwie über die Europa und 50 Prozent ist effektiv. Und ich kann nicht so richtig sagen, welches. Ähm, das finde ich ist schon besser geworden. Also man muss hm. natürlich so ein bisschen schauen, je nachdem, wenn man nicht ein Riesenbudget zur Verfügung hat. Man kann halt nicht alles machen. Man muss halt schauen, was funktioniert, was funktioniert ja, das nicht. Stimmt. Ähm, wo stecke ich mein Geld rein, ähm, was es nicht unbedingt leichter macht, aber es macht es spannender und man kann halt inzwischen, finde ich, auch ein bisschen besser sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Strategie an, die man fährt, ne? also was will man damit erreichen.
0: Absolut, absolut. Und da, da hast du so zwei Sachen noch angeschnitten. Ich finde einmal, wie du schon sagtest, gibt es ja unwahrscheinlich viele Tools heutzutage, die einen wirklich da unterstützen können als Markter oder auch in anderen Positionen, um da einfach gewisse Dinge transparenter zu gestalten, einfacher zu gestalten, ähm, ähm, effektiver zu gestalten. Wiederum sehe ich aber auch eine Gefahr in, in dieser, sage ich mal, Ausbreitung, äh, dass, weil der Markt ist ja ein absoluter Mark Wachstumsmarkt, ja. also die SaaS-Branche, die nimmt ja so, ähm, dieses Jahr ist prognostiziert ungefähr 18,6% Prozent Zunahme ähm, weltweit an, an, an SaaS-Unternehmen und ich finde das auch sehr, sehr spannend und viele Lösungen sind sehr innovativ, Wiederum ist manchmal, glaube ich, auch so ein bisschen die Gefahr, dass man sich in, in zu vielen Tools, ja, so, sage ich mal, verirrt und, und ähm, dann nur noch dabei ist, irgendwie tausend Tools auszuprobieren und vielleicht auch das Ganze so ein bisschen überbewer überbewertet, diesen Stellenwert von jedem einzelnen Tool und dass man sich vielleicht zu stark zum Teil auf das eine oder andere Tool äh, verlässt. Und sozusagen dann auch nochmal so ein bisschen vergisst, was, was Marketing eigentlich ist und Marketing bedeutet. Denn was, was, wo ich der Meinung bin, was ähm, ein bisschen wichtiger ist, dass du einfach dieses ganzheitliche Bild von Marketing äh, behältst und auch diesen ganzheitlichen Blick über Marketing auch weiterhin so halten kannst. Und dass sich das aber manchmal durch, wenn du zum Beispiel, sag ich mal, Metriken einfach gestalten willst oder so weiter... Und du dich dann zu stark auf Tools äh, basierst mit deinen Auswertungen, sehe ich manchmal dann die Gefahr, dass, dass man vielleicht auch eine ja, gewisse Fehlausrichtung in, seiner, in seinen weiteren zukünftigen strategischen Entscheidungen treffen kann.
1: Ja, ähm, da ist auch dann wieder so ein bisschen, finde ich, der Loop zur auffrage zur zurück. Im Zweifel ist es immer noch mal gut, mit den Leuten zu sprechen und zu gucken, ähm, funktioniert die Messages, die ich über die verschiedenen Tools zum Beispiel spiele, mhm. ähm, funktionieren mhm. die dann auch überhaupt bei allen Kunden? Also das ist, finde ich, ähm, ja. die Tools sind das, was sie sind, ein Tool. Und man, je nachdem, wie man es benutzt, ähm, ist es effektiv oder nicht effektiv. Ich glaube, was grundsätzlich gilt, ähm, ist wirklich dieses, die Gruppe im Kopf zu haben, die Kunden im Kopf zu haben, zu schauen, spricht, spreche ich die Sprache meiner Kunden und natürlich kann ich das mit allen möglichen Tools auch testen. Wie wird geklickt, wo schauen die Leute hin? Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten. Manchmal ist es aber auch ganz basic, mal beim Vertriebskollegen anzurufen immer zu fragen, so, hey, wie ähm, klagen das so an oder ähm, auch mal nochmal eine Nachbefragung zu machen. Ja. Also, es ja, ja, ist, das das nicht, ist das nicht immer nur toolbasiert. Und ähm, wie du sagst, ich glaube, es ist ganz häufig, du kannst die besten Tools haben, wenn du, wenn du nicht die Sprache deiner Kunden sprichst ähm, und es nicht lernst. Dann bringt dir das auch nichts. Ja.
0: Absolut. Also, so, so oft sehe ich einfach dieses unternehmenszentrierte ähm, Messaging, wo man sich denkt, also. Das ist mehr so aus der Sicht nur des Unternehmens kommuniziert und nicht sozusagen nochmal daran orientiert, was was interessiert eigentlich deine Zielgruppe, was interessiert eigentlich letzten Endes deine Kunden. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man oft dann auch in gewisser Weise scheitert. Das, ähm, dann wären wir aber wieder beim anderen Thema, das oft irgendwie, ja, glaube ich, völlig unterschätzt wird. Und das ist so wirklich dieses echte, ich nenne es immer echtes Zielgruppenverständnis, wirklich zu wissen, wer ist denn jetzt eigentlich meine ICP, wer ist meine Buying Persona. Und auch wirklich zu wissen, was, was sind jetzt eigentlich so auch die Pain-Points und welche Lösung bieten wir unseren Kunden. Denn oftmals ist dieses ganze Messaging und deswegen ist auch mehr so unternehmensorientiert, beruht dann eher so auf Vermutung und Behauptung. Und ähm, somit ist natürlich die, die Ausrichtung nachher auch nicht so ganz ideal. Und somit ist natürlich auch die, die, die ähm, ja, wie man die Zielgruppe erreicht, dann auch nicht so optimal. Ja,
1: ja, das ähm, ist vor allem, wenn man das so genau definieren kann, dann, dann mhm. ist das genau das Richtige. Manchmal muss man aber auch da ein bisschen ausprobieren. Also zum Beispiel in meinem, meinem vorherigen Job hat wir eine sehr klar definierte Zielgruppe. Da ja. war es in Anführungsstrichen relativ einfach. Da wusste ich genau, was sind das sind die Medien, die sie lesen. Das sind die Events, wo sie hingehen. Ähm, hatte einen sehr engen Grad zum so Vertriebsteam. Das ja. heißt, Ne, das, das war so, da konnte man auch mit Tools viel erreichen, um dann halt wirklich die Message, die man hatte, so zu optimieren. Ähm, mhm. Bei uns jetzt bei Uber ist es tatsächlich ein bisschen, in Anführungsstrichen, schwieriger, weil wir ein sehr innovatives Thema haben äh, mit dem Thema Datenintegrität und Datensicherheit. Nicht nur, nicht nur sage ich mal, Cyber Security generell, was man ja schon ein bisschen länger kennt, ähm, aber wir ähm, sind im Endeffekt so eine Horizontale und wer uns so einkommt, ist noch nicht ganz so klar, wie jetzt, mhm. sage ich mal, äh, in einem Rechnungstool, wo man äh, das man schon seit 20 Jahren benutzt. Ja. Das heißt, da ist es auch viel, wie, dass wir teilweise auch aus einer Branche zum Beispiel sehr unterschiedliche äh, bayer haben. Und da muss man dann ja. immer so ein bisschen ähm, ja, rausfinden. Ähm, deswegen ist da, finde ich, auch nochmal zum Anfang zurückzukommen, auch da wieder die Zusammenarbeit mit dem Vertriebsteam oder halt auch mit den Kollegen, teilweise auch aus dem Customer Service oder sonst vorher so, so wichtig oder zumindest der Austausch, weil sie eben einfach super viel über die eigenen Zielgruppe und die eigenen Buyer Personen sagen können, neben dem, dass mhm. man natürlich in seine Tools gucken kann und schauen, wer tummelt sich so auf unserer Seite oder ähm, im CRM, was haben die so für Titel und so weiter und so fort. Ne? Ähm, das sind ja alles Infos, die einem helfen können, eben klassisch das Küchstellchen zu setzen und sagen, das ist das Thema, was gibt es da so. Ne? Also es gibt ja viele Wege, äh, seine Infos zusammenzutrommeln und vieles ist halt ausprobieren. Ähm, einfach auch um immer wieder dann zu schauen, ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und da ist es auch mhm. meistens nicht ganz so einfach, wie man es immer hätte, dass man aufs Knöpfchen drückt und irgendwie die Analyse spuckt alles aus, sondern da muss man sich auch optimalerweise immer mal wieder mehrere Quellen angucken, um dann die Strategie ebenfalls
0: auch ein bisschen anzupassen. Ja, ich denke aber auch, dass, dass das ist schon der erste Schritt, der manchmal auch schon ausbleibt, ist dieses echte Testen und Messen. so Dass, dass, dass man dem Ganzen viel mehr ja, Wert zuschreibt, dass man sagt, wir, wir testen einfach vieles aus und dann können wir wirklich beurteilen, was gut funktioniert, was schlechter funktioniert und dann machen wir immer weiter und können das immer weiter optimieren. Aber äh, oftmals ist es, finde ich, auch so ein bisschen so, dass man relativ ähm, eingeschränkt ist von dem, was man schon ausprobiert und dann gibt es da, sage ich mal, nur drei Optionen und dann wird aber auch nicht viel getestet, sondern man, man beruht da halt auch so ein bisschen auf Erfahrung aus der Vergangenheit und was vielleicht da ganz gut funktioniert hat, das ist natürlich auch hilfreich, aber gerade wenn wir ja nochmal von neuen Wegen, neuen Marketingmaßnahmen auch sprechen, wie zum Beispiel so ein, ja, ein Podcast-Format zu bespielen und, und auch diese neu, neueren Wege ähm, zu nutzen, dann ähm, helfen dir natürlich nicht so gut äh, Erfahrungen aus der Vergangenheit, sondern dann nur die Erfahrung, die du jetzt gerade machst und was gut funktioniert. Und dann ist, glaube ich, der zweite Punkt aber auch, die richtigen Erwartungshaltungen zu haben. Ja. Denn nicht nur, dass du in der B2B-Branche, ja, wie du auch schon sagtest, verlängerte Sales-Cycles hast, so zwischen 30 bis 120 Tage, sondern dann, dass damit verknüpft ja auch irgendwo die Erwartungshaltung abgestimmt werden sollten, beziehungsweise die Erfolgsindikatoren sowas. Was bedeutet denn zum Beispiel, wenn wir jetzt neu mit Content Marketing starten, jetzt zum Beispiel auf LinkedIn für unser Unternehmen, was bedeutet das dann für uns, dass wir zum Beispiel in der ersten Woche jeden Tag Beiträge posten, veröffentlichen und darauf nur zwei Likes bekommen und keinen Kommentar. Hören wir dann, dann, dann direkt danach auf damit oder, oder versuchen wir das Ganze nur zu optimieren? Also wie beurteilen wir das Ganze? Wie, wie, was sind wirklich jetzt die Erfolgsmetriken zum Beispiel diese Marketingmaßnahme?
1: Ja, ja total. Da kommt es natürlich auch super stark auf die Strategie an. Ne? Das, das mm. ist natürlich auch das, wenn die meisten Unternehmen haben ja zum Glück nicht nur eine reine Lead-Gen-Strategie, aber es gibt ein paar Unternehmen, die das so fahren, dann wird es halt schwieriger. Ne? Dann, äh, ja. dann, dann, aber ähm, da generell ist meine Erfahrung ist auch jedes und muss man auch mal so ein bisschen die Unternehmenssituation und auch die Strategie mit mit, ja, mit einbeziehen. Also, ja. wenn, wenn man dann noch relativ junges Unternehmen ist, äh, da kommen einfach andere Dinge in Frage und sind andere Unternehmen wichtig äh, oder Dinge wichtig, nicht Unternehmen wichtig, aber andere Dinge wichtig, äh, als wenn man auf dem gesägtigten Markt zum Beispiel eher unterwegs ist. Ja? Und da kommen mhm. man auch die Kanäle wieder ganz anders ins Spiel.
0: Ähm, das stimmt.
1: Genau, aber ich glaube, du spielst auch so ein bisschen auf das Thema organisches Wachstum an, äh,
0: mhm. was ja
1: teilweise einfach seine Zeit dauert, aber wahnsinnig wertvoll ist. Absolut. Also man ja. es jetzt nicht mal nur auf Social Media betrachtet, sondern äh, vor allem, wenn ich jetzt auch an so eher das klassische SEO denke, da steht ja auch dieses Jahr immer so ein bisschen Erneuerung an. bin mal gespannt, wie sich das alles entwickelt. Aber ähm, so dieses klassische, sag ich mal, On-Page-SEO zum Beispiel, oder was man auch so macht, das dauert auch ein bisschen, bis man das auf Ort hat, aber das ist halt super hilfreich. Wir oh. also, hatten also zum Beispiel einen, einen Blog, der eher so das Thema bei also meinem vorherigen Arbeitgeber noch, da ging es einen ähm, das hat halt ein halbes Jahr gedauert. Aber dann waren wir auf Platz 1, Platz 2 und das war unser, eins unserer besten Traffic- und auch treiber im Endeffekt. Ne? Aber das ist keine Sache, die du in zwei Wochen auf die Beine kriegst. Aber es ist eigentlich für die Strategie ist wichtig, beides zu haben, ne? dass du einen konstanten Hast, sondern dann, sage ich mal, zum Beispiel sehr wie Brand oder auch bestimmte Retargeting-Maßnahmen, wo du halt immer einen konstanten Funnel hast, aber halt eben auch das Organische, mhm. was zwar mehr Zeit dauert und auch nicht unintensiver ist an Arbeit, weil du natürlich schon auch immer wieder rein, rein ähm, ja, Content neu ähm, aufsetzen musst, ähm, aber es halt erfahrungsgemäß hilft es sehr im Brand-Building und auch im Trust-Building.
0: Ja, und welcher K Kanal funktioniert zum Beispiel bei euch am, am besten und warum?
1: Ähm, ja, kommt so ein bisschen drauf an, zum Beispiel bei meinem vorherigen Arbeitgeber, ähm, da war es für uns das Thema Webinar, was super gut funktioniert hat, auch die Bewerbung über LinkedIn. Ähm, mhm. da, das ähm, hat gut funktioniert, weil wir da auch mal Experten eingeladen haben oder mal einen Kunden. Ähm, und ähm, wir hatten aber auch eine sehr starke Lead-Generation-Strategie. Also Brand war, Schön zu haben, aber da ging es halt <lacht> sehr klar, was, mhm. so, ne, was so die KPIs sind. Und in unserer jetzigen ja. Phase, ähm, als noch sehr junges Unternehmen bei Huberge, ja Scale-up, jetzt Startups jetzt nicht mehr unbedingt, aber Scale-up ähm, ist zum Beispiel ja. das Thema Presse wieder, was ganz, also sehr, sehr wichtig. Also natürlich nutzen wir auch LinkedIn und auch Social Media, was auch sehr wichtig ist. Ähm, haben auch immer wieder eigenen Pond content den wir mal positionieren. Ähm, Würde ich auch gerne noch mehr von machen. Ähm, aber da ist so das Thema Bass und, und, und Marke gerade sehr wichtig, weil wir halt eben noch nicht so bekannt sind und ähm, mhm. ändert sich gerade zum Glück ganz gut. Ähm, aber es kommt halt immer total auch auf, äh, auf die Unternehmenssituation und Strategie an und da muss ich zum Beispiel sagen, habe ich bei ähm, Hubert auch sehr sehr viel Glück, da wird nicht Brand als nice to gesehen, sondern es ist sehr als, als wirkliches Unternehmenswert und Asset angesehen, das heißt alles, was eben darauf auch einzahlt, ähm, auch organisch, ähm, ja, ist ja. nicht weniger wichtig angesehen und das, ähm, das ist, äh, macht als Marketing ein bisschen mehr Spaß, sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist sehr, sehr cool. Das wäre nämlich eine nächste Frage gewesen, ähm, welchen Stellenwert das bei euch hat, das Thema Branding, denn ich sehe einfach, dass das häufig im B2B-Unternehmen, also jetzt gerade so mit Market Enterprise -sa saß zum Beispiel, dass das relativ unterbewertet wird, denn am Ende des Tages geht es ja nicht nur darum, dass du Zielgruppenverständnis hast, dass du ein gutes Messaging hast, was ja kundenspezifiziert ist, sondern dass du auch wirklich an deiner Marke arbeitest, dass natürlich die, die Mehrheit deiner Zielgruppe dich auch kennt, dich wahrnimmt und dass du echte ja, Beziehungen aufbaust Denn und das ist auch wieder so ein bisschen das nächste Thema, aber... Wenn ich zum Beispiel deine Zielgruppe wahrnimmt auf LinkedIn, heißt es ja noch lange nicht, dass die da direkt dein, dein 10.000-Euro-Produkt 10 kaufen werden, sondern das sind ja verschiedene Touchpoints in der Customer Journey und ich finde, da hat einfach ja dieser Brand-Impact, würde ich es jetzt mal nennen, hat da schon einen größeren Stellenwert, um dann nachher, sage ich mal, auch zu einer Kaufentscheidung bzw. zu einem Trial, zu einer Demo auch ja, beizutragen.
1: Ja, also bei uns wird Branding schon, schon recht hoch angesehen. Also es ist schon gleichwertig mhm. beim Thema Legion. Ähm, ich bin jetzt seit Juli ungefähr da, äh, würde ich ganz gerne noch ein bisschen mehr Sachen auch ausprobieren. Ähm, aber so also, Branding ist halt schon auch wichtig für uns im Preis. ist zum Beispiel auch ein wichtiges Tool. Das war bei meinem vorherigen Arbeitgeber, ähm, war immer mal wieder, je nachdem, was es äh, ja, für... für, für, für Geschäftsführer oder so ähnliches gab, immer wieder mit unterschiedlichem Stellenwert betrachtet. Mhm. Und ähm, ja, Meine Chefs äh, sehen den Stellenwert der unterschiedlichen Kanäle und äh, des Zusammenspiel als äh, sehr gegeben an das und das für Branding und Legion gleichermaßen. Und Das finde ich auf jeden Fall hilft, äh, dem eigenen Job zu machen und macht auch Spaß, weil das zahlt nicht immer gleichwertig auf das eine oder das andere ein und ähm, ja. hilft, also, macht einfach so insgesamt den, den
0: Marketing-Mix runter. Und jetzt hast du auch noch ähm, erwähnt, so ausprobieren, Thema ausprobieren, das, das finde ich immer sehr, sehr gut als Markter, denn ähm, die Zeit bleibt ja nicht stehen, ähm, die Entwicklung des gesamten Marketingpotenzials und wie gesagt auch nochmal so das Konsumverhalten des B2B-Käufers verändert sich. Und wie einfach ist das für dich als, als Marketer in, in deinem Unternehmen wirklich zu sagen, ich probiere jetzt einfach mal XY neue Methode aus? Ist das relativ unkompliziert oder ist das mit vielen ähm, Regularien und so verbunden?
1: Da kommt es auch wieder auf die Unternehmensgröße drauf an, ne? auf die äh, auf den Status, ja. auf die Unternehmenskultur. Ich bin momentan bei Uberge bin da sehr frei, darf immer mal wieder ausprobieren, ähm, wenn ich mich drum kümmere. Mhm. <lacht> Und natürlich muss man, es muss natürlich schon auch mal so ein gewisses ähm, ja, die Budgetplanung muss natürlich irgendwie schon ein bisschen dazu passen. Ne? Also, man kann viel ausprobieren, ähm, aber man muss natürlich schon auch irgendwie eine gewisse Erwartungshaltung und eine Strategie haben, warum man das macht. Ne? Also, ähm, jetzt einfach mal frei drauf loslegen, ohne jetzt zu wissen, warum ich das tue, das, das wird nirgendwo gerne gesehen. Das macht aber auch ehrlicherweise keinen Sinn, weil dann kann es nicht ja. erfolgreich sein. Ne? Also, das ist, ja. äh, das ist klar. Aber wenn man von, wenn ich von etwas überzeugt bin, dass das für uns funktioniert, ähm, dann darf ich das mal ausprobieren. Wenn es dann nicht funktioniert hat, dann muss ich halt lernen, warum es nicht funktioniert hat und dann kann man damit weitermachen. Also, mhm. wir haben eine ziemlich, finde ich, eine sehr agile Herangehensweise an Dinge und das zieht sich generell das, auch durch und das Marketing dann genauso.
0: Ja, ja das, diese, diese Option haben, haben nicht alle manche ähm, werden halt wie gesagt da sage ich mal ich will jetzt nicht sagen unterdrückt aber ähm, da ist das Potenzial nicht so groß für für Innovation für einfach da mal zu sagen okay ich habe jetzt genau die die Strategie mit mit äh, diesen Zielen die ich verfolgen will ich würde jetzt gerne zum Beispiel wieder als Beispiel einen Podcast aufbauen und ähm, da ist es halt immer schwierig ich finde als als generell gesehen im B2B Marketing als Marketer ist es halt oft so wenn wenn viele Dinge noch nicht so richtig ganzheitlich im Markt etabliert sind oder noch nicht so sehr gängig sind, dann ist es manchmal schwierig, diese Dinge einfach mal aufzunehmen und wirklich zu verfolgen. Auch wenn man dann wirklich eine klare Strategie mit klaren Zielen hervorbringt, warum man das Ganze macht, mit welcher ähm, Intention und so weiter. Trotzdem ist dann oft die Herausforderung, dass dass man da einfach, sage ich mal, nicht das Go äh, der Entscheidungsträger dann einfach bekommt. Das finde ich so ein bisschen schade. Aber man sieht schon einen klaren Wandel, dass zum Beispiel so ein Podcast-Format, das ähm, auch wiederum äh, Content. Marketing zum Beispiel, auch auf LinkedIn, dass das jetzt einfach wirklich ja, an Fahrt aufnimmt, an Stellenwert, Gewinn, aber es braucht Zeit, es braucht wirklich Zeit, aber so ist es, glaube ich, generell im B2B-Marketing, dass das vieles Zeit braucht und diese Zeit muss man diesen Prozessen aber auch geben. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar jetzt bezüglich, wir haben ja schon über organisches Marketing gesprochen, organische Marketingmaßnahmen und, und auch ähm, ja, bezahlte Marketingmaßnahmen, wie siehst du das? Welche, ja, welche Option würdest du mehr Stellenwert zuschreiben? Also mehr die organischen Maßnahmen oder mehr bezahlte Werbemaßnahmen?
1: Äh, ich finde, weil das ist schwer, das pauschal zu beantworten, weil es kommt halt total drauf an. Jetzt
0: auf euch bezogen, ne? Auf, auf uns euch. bezogen.
1: Es ja, ist, ja. ist ein guter Mix aus. aus okay. ähm, aus zum Beispiel Events, die sind halt meistens bezahlt. Natürlich versucht man, einen Vortrag zu platzieren und nicht einfach nur einen Stand zu buchen, aber trotzdem mhm. ähm, ist das bei den meisten nicht möglich. Da muss man ein paar Euros in die Hand nehmen. Bei Webinaren das ist es ein bisschen ähnlich. Ich kann meine eigene Reichweite nutzen, das macht auch ja. Sinn, ähm, aber je nachdem, wen ich erreichen will, macht es halt Sinn, dann nochmal ein bezahltes Webinar irgendwo dazu zu buchen. Ne? Ähm, mhm. Das sind halt solch, das sind solche Sachen, die. Das ist ein Mix. Das ist ein Mix was du für ein Ziel hast, für eine Strategie und wie auch deine Zielgruppe tickt und auch was du selber für eine Reichweite hast natürlich. Ne? Ähm, mhm. Das ist, wenn du über eine Zeit lang durch geschicktes, äh, anfangs striktes Newsletter-Marketing ganz gute Basis aufgebaut hast, kannst du es besser steuern, als wenn du zum Beispiel ähm, noch kein Newsletter hast, weil es noch keinen Sinn gemacht hat bis jetzt oder so. Ne? Das ist äh, immer so ein bisschen auch darauf angepasst, was man ja was man gerade, in welcher Phase man gerade so ist. Warum das gerade irgendwie Sinn mm. macht. Aber es ist, es ist nie, nie das eine mehr oder das andere. Also klar, es ist immer schön, wenn man ähm, nichts bezahlen muss, aber so ganz ohne geht es <lacht> halt auch nicht,
0: finde ich. Das glaube ich auch. Also ich sehe seh halt sozusagen, kurzfristig gesehen ist, kann Paid Advertising großer eine große Hebelwirkung erzeugen beziehungsweise Damit kann man hat man auch die Möglichkeit für organische Maßnahmen, zum Beispiel Zielgruppen und Content auch zu validieren, was ja, ja über organische Maßnahmen auch wesentlich wesentlich länger dauern würde, bis du dann sozusagen erst Feedback bekommst bzw. Erst Ergebnisse hast. Da liegen wir eher so zwischen sechs bis zwölf Monate und und das kannst du halt sozusagen innerhalb von 30 Tagen oder noch kürzerer Zeit über, über äh, Paid Social zum Beispiel dann wirklich auch validieren. Das finde ja. ich so, ist das spannende Thema und wiederum sehe ich oft, dass, dass diese Methode Paid Advertising oft in einem Rahmen äh, verwendet wird, was so ein bisschen zeigt, dass, dass ähm, ja, das Kanalverständnis nicht so ganz da ist. Ich sehe also häufig diesen Fehler, dass, dass man sozusagen Google mit LinkedIn, mit Facebook sozusagen alles über einen Kamm schert und das ja. sozusagen miteinander vergleicht. Und dass man dann zum Beispiel davon ausgeht, dass zum Beispiel deine Zielgruppe auf, auf LinkedIn in der Awareness sind, dass die wirklich schon aktiv nach einer Lösung suchen, dass die wirklich schon wirklich sich auch bewusst sind über ihr eigenes Problem. Doch das ist ja nicht so.
1: Ja, da kommt natürlich auch ein bisschen zum Beispiel, kann, das ist das Beispiel. du kannst für den ganzen kann ganz unterschiedlichen Content anbieten und den ganz, und mhm. ganz unterschiedlich vermarkten. Ob mhm. über, ne, über die eigene Website oder über extern. Wenn ich jetzt meine Produktbroschüre beim Handelsblatt bewerbe, ich weiß nicht, wie viele Leads ich da kriege.
0: <lacht> das ja. ist halt
1: so, also ähm, ja, das, generell sollte man selten Dinge über einen Kamm schweren und mhm. ein bisschen genauer anschauen. Aber es ist natürlich auch immer eine Zeit, eine Ressource, noch eine Budgetfrage. Das ist klar.
0: Ja, das ist absolut, das ist natürlich... Und was, was wäre, also jetzt generell gesprochen, ähm, was, für welchen Kanal und für welche Maßnahme, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, das jetzt spontan so zu beantworten, aber vielleicht kannst du es ja beantworten, für welchen Kanal, für, für, für welche Maßnahme würdest du dich entscheiden, wenn du nur 2.000 Euro Budget pro Monat zur Verfügung hättest?
1: Äh, auf meine jetzige... Situation bezogen. Genau. Also, weil genau. das, auch da bin ich wieder so ein bisschen dieses, je nachdem bei meinem alten Arbeitgeber, hätte ich es wahrscheinlich anders beantwortet. Ne? Mhm. Ähm, auf meine jetzige Position bezogen, würde ich auch mich nie nur für einen Kanal entscheiden. Okay. <lacht> ähm, außer, ich, es gibt wirklich das, das eine Event, wo ich wüsste, da müsste ich sein und da kriege ich für 2000 Euro einen Stand. Ne? Mhm. Das aber selten, ich finde... Es muss immer ein gewisser Mix sein, weil ich finde, nie auf nur über einem Kanal meine komplette Zielgruppe erfahrungsgemäß. Mhm. Vielleicht bin ich da auch. Äh, aber ähm, würde wahrscheinlich ein bisschen was in, in stecken, bisschen was in Google einstecken, ein bisschen was in Social Media, ein äh, mhm. bisschen was auch in Offline, also Events und Presse, also diese klassischen Marketingkanäle sind nicht tot, ganz im Gegenteil. Mhm. Ähm, sie, sie sollten sich nur optimalerweise mit den, den Online-Themen ergänzen. Also, man selber als, als Konsument es, es kann sich da eigentlich mal, finde ich, ganz gut als Beispiel nehmen. Ne? Man selber liest ja auch Zeitungen und äh, geht auf es die einen interessieren, um sich irgendwie weiterzubilden. Das gilt für unsere Zielgruppen, je nachdem, wer sie auch immer sind, ja, genauso. Ähm, mhm. Findet man auch nicht nur über Google oder über LinkedIn, sondern ähm, haben auch da unterschiedliche
0: Dinge, so. die Sachen
1: suchen. Und deswegen, ähm, ja, also, wenn ich sagen muss... 2.000 Euro für einen Kanal, puh, würde mir schwer fallen. Wahrscheinlich würde ich versuchen, das so ein bisschen zu verteilen, wenn irgendwie möglich.
0: Mhm. Aber ich denke, das ist, das ist ein gutes äh, Schlusswort auf jeden Fall, dass du gesagt hast, einmal ist es wichtig, dass man den gesamten Marketingmix betrachtet, dass man ein gewisses Gesam gesamtheitliches Bild vom Marketing hat und dass man vielleicht auch öfter mal daran denken sollte, wie man eigene Sachen konsumiert hat oder konsumiert, bzw. auch kauft oder wie man zum Beispiel sein letztes seine letzte äh, saas software da wirklich auch gekauft hat und sich daran erinnert, ja, wie bin ich da genau vorgegangen und das vielleicht auch zu ver versucht, ähm, das auch zu etablieren für, sein, ähm, für seine eigenen Prozesse. Also, ich denke, das ist ein gutes abschließendes Wort. Äh, Cosima, vielen, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst, äh, dass du mit uns deine Erfahrungen geteilt hast. Und ja, vielen Dank.
1: Gerne danke für deine Zeit. Das
0: war dein B2B-SaaS-Podcast von HeyAd. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.